0: こんばんは、すずさむレインの酔いどれタワゴトーク第708回でございます。708回、酔いどれタワゴトーク深夜の小声雑談コーナーやっていきたいと思いますね。今日は録音機材を以前のものに戻しました。えー、ステレオ。2本のマイクでステレオを取るという以前のスタイルに戻りました。で、暑いんですごい暑いからちょっと氷を持ってきたんで、飲み物を飲みながらやろうと思います。ですかももないで、ね、ああ、いやいや、まだちょっと暑いんで、窓を開けて風を通しながらやっております。なので、もしかしたら外の、ね、音が若干聞こえるかもしれませんが、まあ、静かなところなんで、そうそう、ないかな。うん、そう、まあ。まあ、たまにね、このくらいの時間帯以降で、あのー、暴走族的なね、まあ、暴走族、うん、暴走族の定義がよくわかんないけど、あのースピードよりも音を出したがえる人々<笑>ですね。そういう人たちが結構来るので、まあ、夜ね、ASMR とか録音してるとね、あんあんあんとか来るから<笑>、そ,<の笑>その人たちが通過するまで、まあ、ちょっとね、しばし休憩っていう感じになるわけです。今日は静かなもんですね。ちなみに今日今飲んでるのはジムビームの。ハイボールあと2本だけ残ってますね6冠セットのやつを2つ2ケース買って12本買ったやつがあと2本残ってる感じですねまあコンスタントに飲んでなくなりましたね今日は6月29日木曜日現在23時36分いつもの深夜の小声雑談よりは若干早い時間にやっております暑いんだよ暑くてまあねまあ今ゲームしてたんだけど暑くてもう音を上げました。無理っつって<笑>。それでこれ適当に喋って終わろうかなっていう感じで今日はね、もう休もうかなというところでこれを喋っております。で、今日はですね、実はちょっとした機材のレビューをやろうと思っているというかですね、もうやったんだよ。やって、録音してあります。そのオーディオファイルをここに挿入してみようと思いますね。で、ちょっとうまくいくかわかんないので今からやってみようと思うんですけど、これ、今,ですね、今は、いつもの環境に戻って撮っております。Yamaha、まあの MG10XU という USB 接続のミキサー、インターフェースになるね、ミキサーを使って iPhone のスタンダードフルムのアプリで撮ってるんですけど、まあ、マイクはル u i トの LCT040 っていうやつを2本でステレオですね。こういう、マイク2本でステレオを撮るっていうやつをやってます。で、機材はですね、インラインブースター、ダイナミックマイクの、えー、音量の原因ですね。原因をブーストする機械。これの安いやつを買ってみました。サウンドハウスのオリジナルブランド、クラシックプロというブランドから出ている、えー、なんだっけ、機種名はさっき、このね、録音したオーディオファイルの方で喋ってますが、それをね、4000円くらいなんですよ。3980円だったかな。それを購入しましたので、それのテストを行いました。まあ、いろいろ喋る前に聞いていただきましょう。ここに、そのね、えー、テストを行ったオーディオファイルを別で取ってあるやつをここに入れてみます。これがどういう感じになるか、ちょっとこういうのをまず、まだね、スタンド FM アプリでやったことないんで、どうなるかわかりませんが、タスカムの TM82、えー、TM ですね、っていうすごい安いダイナミックマイク2000円くらいのダイナミックマイクを使ってインラインブースターを使ってゲインブーストしたもの、まあ、インラインブースターを使わずにミキサーのゲインだけで上げた時と音の差を確認したテストをやりましたのでぜひ聞いてみてくださいどうぞはいダイナミックマイク録音のテストです今タスカムの TM 82というダイナミックマイクを使ってタスカムモデル12に入れて録音してますえっ、ー、と今チャンネル1の原因が、まあ、12時ですね原因12時の状態で、えー、録音中今、まあ、同時モニターというかヘッドホンでモニターしてますがほとんど聞こえないですねで入力レベルのメーターも下の方の一番下が点灯するぐらいですね。だからかなり低いレベルで今レコーディングしています。これをちょっと原因、えー、を上げます。モデル12で原ンを上げます。はい、えー。これで3時ぐらいまで上げました。そうすると今、ビーというノイズがモニターヘッドホンで聞こえてます。ビーって言ってますね。で、音量的には幾分よくなりました。少しあのヘッドホンには聞こえるようになりましたが、えー、ピークメーターの方は2メモリぐらい2メモリ3メモリちょっと大きい音になった時に、えー、まともなレベルになるかなっていうところですねこれ今3時ぐらいまで回してこれですでじゃあ 100% までいきます 100% っとこのぐらいですねはいこれぐらいで、まあ、ノイズがちょっと聞くに耐えないぐらい入りますこれがモデル12のゲインをフルに上げた状態ですね。DMAD2 の状態です。これはなんかケーブルが悪いような気もしますが、かなりノイズが乗っているという状態ですね。はい。では、ここで一旦停止します。はい。今、えー、クラシックプロのインラインシグナルブースター CSB1 を挟みました。で、モデル12のゲインは12時ですいや、いいんじゃないですか。しっかり持ち上がっているノイズは増えてません。いいんじゃないでしょうか。ちょっとこれでゲインもう少し上げてみますかね。これ以上上げる必要ないけど。ああ全然違いますね。今、えーモデル12のゲインを3時ぐらいまで上げました。まあ今ブーストされて3時なんでかなりでかい音が取れてますが、まあ今ピークまだ割れない状態ですけど、さっき鳴ってたビーって音ないですね。すごいね。これは今、あの、インラインブースターの中では僕が知る限り一番安い機種かなと思うんですけど、クラシックプロ、サウンドハウスのオリジナルブランドですね、クラシックプロ。そこが出しているインラインシグナルブースター CSB1 というやつです。これいいんじゃないでしょうか。クラウドリフターとかに比べてはるかに安いですけど、いいんじゃないですか。ちょっとノイズ感じますけど、こんなにでかくする必要ないので、えー、このぐらい例えばこのくらいの、今これが1時ぐらいですね。1>, 1時ぐらいの状態でこんな感じですね。さっきのあのジーっていう音はなくなった感じがします。いいんじゃないでしょうか<笑>。これ意外といいんじゃないですかね。ブーストされて。どうだろう若干音質に差が出ているかなちょっとわかりませんね。今、あの、まあ、モニタリングの環境とかにもよるので、ちょっとなんとも言えませんが。そんなに脚色されてる感じはしませんね。しっかりブーストしてくれている感じがします。いいんじゃないですか、これ。まあ、あの TM82 っていうこのダイナミックマイクはめちゃくちゃ安いので、2000円台くらいなので、実はですね、このインラインブースター CSB1 よりもさらに安い、<笑>さらに安いマイクなんで、まあこ,うこの程度のマイクに使うんであればちょっとクラウドリフター買うまでもないよなっていうね、まあ、クラウドリフターとか SE L クトリニクスのダイナマイトっていうのがねこの辺の分野では有名なモデルですけどもそこまでちょっとねどうってそこまでのもの買うのもどうっていうぐらいのダイナミックマイク使ってる人にはこれはおすすめできるんじゃないでしょうか、まあ、1万円台ぐらいのダイナミックマイクを使っている方で、まあ、レベル不足に悩んでいる方あの、ミキサーなりオーディオインターフェースの原因でかないきれない状態というかね、原、ま、因、あ、上げるとさっきみたいにノイズが乗っちゃってっていうことで悩んでいる方はいいと思いますね。これは何デシベルだったかな ?26 デシベルぐらい持ち上げてくれるはずです。ちょっとね、あのどっかにあれがあると思うんですけどね、あのスペックが。なんかこの変なノイズ乗ってるのはこれケーブルケーブルかな何らかの要素でノイズが増えたり減ったりしますね。まあちょっと、あの、何か他の要因で乗ってる気がしますが、うん、いい,い,いんじゃないでしょうか。で、この、こういうね、あの、まあ、ゲインブースター。いろんんなやつが出てるんですけど、まあ、基本的にみんな同じ使い方でマイクとミキサーの間に挿して、えー、ファントム電源を供給するという感じの使い方ですねダイナミックマイクは本来電源が必要ないんですけど、まあ、このブースターを使う場合はブースターが電源を要求するので 48V を流す必要がありますなのでファントム電源を流せるタイプの機器を使う必要がありますねで、これいいのはですね、まあ、電気が必要ない機種ね、そのリボンマイクとかダイナミックマイクで電源を要しないやつ要さないやつですね、そういうものはあるんですけどそこに間違って電源を流して壊してしまうというケースがあるんですけどこのブースターを間にかましておくとあの、まあ、レベルをもちろん上げるっていう用途はありますけどその電流を流して壊してしまうことを防ぐこともできます。まあ、ちなみに TM82 はあの大丈夫です。電源必要ないですが、ファントム電源を流しても別に壊れないですね。まあ多くのダイナミックマイクは電源流しても壊れません。あの、必要ないけどね。48V は必要ないんですけど、流したとしても壊れない設計になってるものが多いですけど、リボンマイクは壊れちゃうやつが多いので、リボンマイク使ってる人はこのブースターはね、あの必要なくても挟んどくと保険になると思いますね。うん、間違って電源流しちゃった時にね。っていうことがあると思います。まあレベルは持ち上がるんでかなりいいですね。で SN があんまり悪化しないでレベル上げることができる感じがします。いいんじゃないでしょうかこれ。配信系これでやろうかな。と思います。ゲームですね。ゲーム実況はダイナミックマイクの方が絶対いいと思うんですよ、僕は。<笑>まあ個人差がありと思いますけどね。もちろんいろんな意見があると思いますけど、僕は割とダイナミックマイクでやりたいなと思っていたので、ただ、どのマイクを使ってもね、まあ今僕はダイナミックマイクってこの TM82 しか持ってないんですけど、あの、ブロードキャスト型のね、マイクを使おうかなと思っていて、ちょっと調べたんですけどまあこの TM82 とねその出力レベルの出,出力レベルとかインピーダンスのスペックを比べてみた時にまあねほぼ同等かもっと小さいレベルしか出せないものが多いんですよね。でそう考えるとまあ僕が持ってるミキサーってだいたい56デシベルぐらいの原因を持っていてい、まあ、モデル12もそうなんですけど56デシっていうのがさっきの状態なんですよねあのブースターをかます前にやってみたあの最大ゲインまで50何デシ上げるとあんなふうにノイズが乗っちゃうんですよねで事実上全開はできない全開はできないどころかまあ3時ぐらいの時点でもビーって言ってるんでまあ安全に使えるところは12時までかなという感じだったので、まあブースター必須なんですよね。でもブースター高いよなって思っていたんですけど、いいじゃないですか、これ。クラシックプロ。安いの見つけたんでね、クラシックプロのやつ。で、クラシックプロは、まあ安いけど、わけわかんない安いやつ買うよりはいいんですよね。もちろんその、なんだろう、一流のメーカーの高い商品と比べたら、それはもちろんね、いろんなとこを取りますけど、でもコスパは間違いなくいいんですよね。なので、ちょっと気になっていて、まあダメ元で今回ね、買ってみました。まあ気になっててどうなんだろうどうなんだろうってずっと思ってたんで、多分同じようなことを思う人いるだろうなと思って、ちょっとレビューをしてみたいなと思って買いました。いいですね、これ。<笑>これいいんじゃないでしょうか。これ。というわけで、今日のテストはこんなもんかな。これもまた後ほど動画にでもしようかな。まあ、これ動画にするの難しいかな。<笑>ちょっと難しいような気もしますけどね。あの、レビューはしてみようと思いますね。これをレビューするんだったらあれなんですよね。あの、24ビットの録音環境でやらないとね、原因が必要ないから。<笑>これね、32ビットのレコーディングマシン、例えば僕が使ってる、普段使ってる F6 とかに繋いだ場合は別にこのブースターがなくても問題ないんですよね。低すぎるレベルで録音しといて、後でゲインブーストしても全然割れないので
1: 、割れないし
0: ノイズも増えないので問題ないんですけど、まあ24ビットのマシン、マシンというか、まあ録音機械を使ったり、あとはなんかインターフェースですかね。そういう環境下でやる場合にはブースターあった方がいいですね。なのでまあブ,ラブロードキャスト型のダイナミックマイクとかもね、使ってみたいと思ってるので、そういうものでゲームのね、実況を録音したりっていう時に、このブースターは良いんじゃないかなと思います。手応えは十分ですね。で、これはですね、あのー、クラシックプロのね、この CSB1 は、あの,の、形状としては SE エレクトロニクスのダイナマイトみたいな感じですね。マイクに直接挿して、そこからケーブルを挿して使えるというタイプ。ケーブル1本でできるタイプですね。まあ、クラウドリフターは四角い筐体なんで、あのマイクに直接挿すことはちょっと難しいと思うんですね、まあ。マイクによっては刺さるかもしれませんが。なので、まあ、基本、ケーブルが2本必要。マイクからクラウドリフター、クラウドリフターからミキサーっていう感じで2本ケーブルが必要になるんですけど、ダイナマイトとかこの CSB1 は直接させますので、マイクに直接ね、刺さるので、まあ、マイクに刺してからケーブルをつけるという感じですね。で今 TM82 はハンドヘルド型のマイクなんで、その手で持ってる部分から後ろに、まあそのブースター部分がエクステンドされた状態になっちゃうんで、まあ、かなり長い状態ですけど、見かけにはかっこ悪いけど、レコーディングにはまあいいですね。見た目関係ないんで。という感じでございます。ファーストインプレッションは上々です。<笑>これは良、い、かったじゃないですか。買って良かった買い物だと思います。はい。というわけで、タスカブ t m 8 2を使って、インラインブースター、クラシックプロのね、安いインラインブースターを使ってブーストするテストの音源をここに挿入してみました。で、今戻ったわけですが、あからさまにですね、今ここに挿入したウェーブファイルの方が音量がでかかったですね。これがどういう感じになるか、まあ、多分スタンド FM のアプリが適当にノーマライズすると思いますが、どんな風になるでしょうね。こういうのをやったことないので、どうなるかわからずに今これ、作っておりますが、まあ、プレイバックも確認しないままいつものように公開<笑>します。まあ、聞きづらいことになってるかもしれませんが、まあ、それはそれということで、皆さんもスタイフをねあの、利用する際の参考にぜひしていただければと思いますね。あのこんなこともできるよという。これ今、別撮りしてきたものですが、まあ、あのオーディオファイルの中でも喋ってたと思いますけど、タスカムのモデル A12、モデル12という、MTR ですね。ミキサー一体型 MTR みたいなやつを使って録音しました。まあ、モノラルを1チャンネルも録音しただけなんで、全く、あれですね、あのー、何<笑>あの、マルチトラックである必然性は全くないわけですけど、まあ、モノラル1トラックだけを撮ってみました。まあ、これはちょっと前まで僕のですね、メイン機材だったものですね、MTR。ASMR とかもほぼこれで作ってました。途中までね。あの、M2 マイクトラックの、うんと、旅するマイクトラック M2 というやつの動画をやりましたけど、あの動画をやるところ以前は全部モデル12で撮っていました。という感じですね。えあの動画より前は全部モデル12。全部じゃないですね。最初の方は PC で撮ってましたけど、あの途中からね、PC を使うのをやめて、PC はまあファンがうるさいっていうことでやめました。ASMR を撮るのにちょっと PC は無理だなということで,で、モデル12、メイン機だったんですけど、まあこれもあのノイズの問題がね、結局まだついて回るということで、結局これも引退して F6 になりましたけど、このモデル12でまあゲームのね、ゲーム実況の音声を録音しようと思ってるんですよね。それにあたってで、原因、まあねね、だけはも、まあ、あのフルブーストすれば足りるんですけどフルブーストするとノイズが乗っちゃうという問題今聞いていただきましたけどああいう感じになったんですねそれがインラインブースターを使うと解消するということで、まあ、結論としてね今あの挿入したウェブファイルの中でも喋っていたと思いますが安いマイクであればこののククララシッイインラインブーースタいいいいんじゃななという結論になりました。まあ、これはね、今後動画にもしようと思います。あの、機材レビューのチャンネルやろうとかいう話を何,何回かしてますけど、そういうのをやろうと思ってるので、そこでこのインラインブースターも紹介しようかなと思ってます。これコスパはかなりいいと思いますね
1: 。まあ、でもね
0: 、あの、インラインブースターは、まあダイナミックマイクを使う場合は、あった方が便利ですけど、あの、いいオーディオインターフェースがね、いいオーディオインターフェースとか、いいレコーダー、レコーダー機材ですね。そういうものがあれば、まあ、いらないっちゃいらないですね。ちゃんとその、なんていうのかな、ゲインブースとかね、ゲインをしっかりかけられる、まあ、プリアンプですね。プリアンプがあれば、ゲームブーースターはいいいらないと思いますただあのそんなにねそのプリアンプ高,高価なプリアンプ持ってる人ばっかりじゃないんであの、まあ、高価なプリアンプを買わないんであれば買わないんであればというか高価なプリアンプ買うよりもはるかに安くこのねインラインゲインブースターを使えばはるかに安くね高音質が得られるのでまあ、これでいいんじゃないかという世界があるということですね。まあ、ポッドキャストの人たちでは、割とあの、シュアーのね、SM7B っていう,もう超有名なマイクがあるんですけど、その SM7B 使ってる人たちは、インラインブースターは大体使ってますね。でも、インラインブースターの2大巨頭が、クラウドリフターっていうやつと、SE エレクトロニクスのダイナマイトっていうやつなんですけど、大体そのどっちかを皆さん使って、いる印象です、ね、まあそこの代替品としてこのクラシックプロのこの安いやつ意外といいんじゃないかという結論でございましたまあでもね SM7B ってマイクが高いんで SM7B を使ってるんであれば、まあ、ダイナマイトぐらい買ってもいいんじゃないのって思います正直でもダイナミックマイクでねポッドキャストとかゲーム実況とかダイナミックマイク使ってる人結構いると思いますけど SM7B よりも安いマイクの人は結構いるよね、<笑>きっとね。例えば、ロードのプロキャスターとか、そういったやつね、の場合は、多分、ゲインブースターあった方がいいと思うんですよね。でも、マイクがね、2万円弱とか、1万円台、まあ、下手したら1万円切ってるとか、そういう状況で、果たしてインラインブースターね、クラウドリフターみたいな2万もするような<笑>ブースター使うのっていうことですね。もちろん使ってもいいんですよ。使ってもいいんですけど、ちょっともったいないよねっていうのはあるんで、そういう場合にこのクラシックプロっていう選択肢は大いにありじゃないかなと思いました。ただね、音質的にはあんまり問題ないですけど、作りはね、ちゃちいよ。<笑>作りがちゃちい話は、ちょっと音だけだとわからないんでねあの動画にしてお見せする感じかなと思いますけど作りはねあんまり良くはないですね質感とか、まあ、質感はうんあんまりばれない程度ですけどまあでもね端子部分とかの造形っていうかねその仕上がりがやっぱりそんなに精度が高い感じはしません適当に作ってるってほどひどくもないけど必要十分っていう感じではありますね。だから、1万円台ぐらい、まあ、2万円以下ぐらいのダイナミックマイクで、で、まあ、オーディオインターフェースとかもね、2万円台ぐらいまでの、そのぐらいのを使っている環境であれば、多分、これあった方がいいんじゃないかな、と思います。オーディオインターフェースもねあの、値段でちょっと一概に言えないんですよ。あの、プリアンプの質じゃなくて、チャンネルがが多いいいと高いっていう問題があって例えば僕が使ってるスカーレットあのフォーカスライトの、ね、スカーレットの,あの8イン6アウトのやつ8イン6アウトのやつは8イン6アウトだから高いんだよね内容的には2イン2アウトだと2万円くらいのやつとほぼ変わりません音質とかねプリアンプの性能とかは変わらないんですけど56万するんですよねなので、そういうオーディオインターフェースの場合は、インラインブースターあった方がいいと思います。あちなみに、その、スカーレットの音を取らなかったね。スカーレットもゲインブーストするとノイズが乗るんだよね。で、必要な音量を担保しようとすると、ノイズが乗っちゃうという問題があったんで、スカーレットを使用する場合でも、ブースターはあった方がいいと思います。で、この安いブースターでも十分用が足りると思います。結構おす,すめですよこれはダイナミックマイクで実況とかやる方はかなりおすすめだと思います音質的には絶対ねコンデンサーマイク使うよりもダイナミックマイクプラスブースター使った方がいいと思うあの特にナレーションとかあの実況の場合はねポッドキャストも含め特にその普通の部屋で録音してる場合はもうダイナミックマイクがいいと思いますあの感度が良すぎるとねコンデンサーマイクの感度がいいやつを使うともう本当に、まあ、部屋の残響が多分一番ね悪さをする要素だと思いますねで結構あの YouTube とかでもねまあなんだろうあの半ば嫌がらせ<笑>っていう可能性はあるけどあの YouTuber の人の、ね、やつにコメントでね残響が気になるっていうコメントをい書いてる人いるんだよね意外と僕はあんまり気にならないけど僕はあんまり人の YouTube 見ててその喋ってるねナレーションが部屋のナチュラルリバーブでこう何て言うのかな入っちゃってねナチュラルリバーブが入っちゃってる状態の人いるけどあんまり僕はね、それはダメだとは思わないんだよね。聞いてて、まあ、あんまり音が良くないなとは思うけど、聞きづらいほどではないかなと思うんだけど、でもまあなんかね、そういうのをコメントにね、書いてる人もいたんで、まあそういう場合はね、コンデンサーマイクじゃなくてダイナミックマイクを使うだけで、まあ、部屋を吸音とかしなくても、だいぶ良くなりますんで、おすすめですね。っていうかね、そこの知識がね、間違って伝わってる気がしますね。誰も彼もね、みんなコンデンサーマイクを使ってるんですよ。これでもね、僕今 YouTube いろんなの見ていますけど、YouTube 見ててね、日本だけの傾向なんだよね。その、なんだろう、音響機材とかにあまり詳しくないような感じの人が、YouTube でね、実況とか配信とかやってるケースで、その使ってるマイク使ってるマイクがコンデンサーマイクの比率が高いのは日本だけだと思う結構外国の,そのゲームの人の配信とかも見てますけどあんまりコンデンサーマイクじゃないと思うんだよねみんな割とダイナミックマイクを使ってる人多いんですけどなぜか日本はみんなコンデンサーマイク使っててでそのコンデンサーマイクのせいでそのね部屋のアントリージェットな感じがバシバシ入っちゃってるっていうケースとかね。あとあ、の PC のファンの音が入っちゃってるとか、エアコンの音が入っちゃってるとかね。になってる人結構多いんですよね。た、まあ、多分なんかね、ダイナミックマイクがいいと思う。ただダイナミックマイクがいいと思うって言っても、ダイナミックマイク買ってきてやるとね、さっきのあれみたいな状態になるんですよ。あ,のあまりにもレベルが低い。レベルが低いっていうのは音量が低いってことですね。音量がちっちゃくなっちゃって、でまあ、音量が小さいってことは無理やり持ち上げるとノイズも一緒に持ち上がるというで結局音が悪くなるっていうことになるんだよねでなるべく音を大きく録音するのが理想音が割れない程度に一番大きく取るっていうのが理想なんですけどそれがねダイナミックマイクは難しいんですよねマイク単体だと原因が足りなくてで、まあ、うちに今ミキサーが2台とオーディオインターフェースミキサーとは別にオーディオにインターフェースが1つあってこの3つともですね原因が 50dB から 60dB ぐらいなのよ原因ブーストがねでその原因フルにブーストしてもまだ足りないのよまだ足りないというか、まあ、ギリギリでフルにブーストすると大体ノイズが乗っちゃうっていう問題があるんで事実上ねその最大までは上げられないってなると、まあ、ブースター必須だよね。って感じですね。ブースターかプリアンプが必要ですけど、まあ、プリアンプは、もちろんプリアンプ使ってもいいんですけど、あの難しいよね。プリアンプを使うのはね。まあ、プリアンプに関する知識が必要なのと、まあ、結構値段がするっていうのと、値段がして買ってもセッティングをちゃんとできないと、ポテンシャルを発揮できないという問題があって。なのでププリアンプ、まあ、もちろんこだわる人はねもうプリアンプ使ったりするでしょうけどそこでもうプリアンプ買ってくるぞっていう人はいろいろ分かってると思うのでね今更こんなことを僕は言う必要はないとっていうレベルだと思いますけど、えーまあ、なんかゲーム実況をされる方はぜひそういう選択肢をねブロードキャスト型のダイナミックマイクプラスインラインブースターという。なかなかいい選択肢なんじゃないかなと思います、まあ、僕がね今テストに使ったのはものすごい安いあれなんでダイナミックマイクなんでね<笑>あれはさすがにハンドヘルド型だけどハンドヘルドできないんであまりにもハンドノイズがでかすぎてあれは本当誰向けかよくわかんないマイクですけど僕はねもらったからキャンペーンでもらったから持ってるんだけどあれはね自分では買いませんねさすがにでやっぱりあのくらいの価格帯のものっていうのがこういうレベルなんだなっていうのはよく分かりました。あれを買ってね。買ってじゃない、あれもらってね。あれは無料でもらったんだよね、僕は。タスカムのキャンペーンで,で。もらったから持ってるんですけど、やっぱりあのクラスのマイクは1本持ってるといいですね。あの、なんだろう、なんか始めてみようって思った時に、みんなそんなにね、そんな本気でやるつもりじゃないからお金かけないっていう人いるじゃないですか。っていう人が選びやすいマイクだと思うので、価格帯からしてで。ああいうのはちゃんとレビューしといたらいいよね。きっとね。買う前になんか YouTube で検索しようっていう人結構多いと思うんで、ああいうもののレビューあるといいですよね。ちょっとレビューしとこうかなと思いますね。あのマイクは全然おすすめじゃないですよ。安いけど。
1: <笑>安いけどおすすめじゃないです。あれは
0: 適当に使うと本当にうまくいかないんで。だから結構ね、初心者におすすめする機材はね、あんまり安いのじゃない方がいいと思うね。一番最安値のやつはやめた方がいいと思いますね。まあ、ダメ元って買うのだったら別に反対はしませんけど、<笑>やっぱりね、そこそこのものを買うのがいいと思いますね。もちろん最上級を買う必要はないんだけどね、そんなに高いものである必要はないんですけど、ある程度まともなのにしないと、結局思ったような結果にならなくて嫌になってやめちゃうっていうケースがねありますね。これ楽器とかもで不そうですね。だからあの楽器はね特に特にあの親御さんで、ね、あの子供が楽器やりたいとき、まあ、中学生とかになってくると男の子とかね女の子女の子も最近そうどうなんだろうバンドやりたい子とかいるのかな。まあ、今バンドやりたい子っているのいるかわかんないけどね。まあギターやりたいとかなることはあるじゃない。中学高校ぐらいで。ってなったときに、最初の1本のギターね、最初の1本のギターどんなのを選べばいいのか、まあ自分でね、本人が調べてきて、買うとかって話になると思いますけど、あのね、通販とかで、全部セットのやつがあるんだよね。楽器にアンプとかケーブルとか、全部ついてるの。一通り必要なものが全部ついてる、オールインワンパックみたいなやつ。通販とか、あと、楽器店とかでもあるかな。初心者用セットみたいなやつ。あれはやめた方がいいです<笑>。あのね、練習をするのに必ずしもあのセットに入ってるものが全部必要ではないんでね。全部必要ではない上に、あの、全部質が悪いのであれ。全部質が悪いんで、同じ予算であっても、いく分マシなチョイスがあるんで、あのセットのやつは買わない方がいいです。分かってて買うならいいけど。分かってる人がギャグで買うんだったらいいけどギャグとかそのネタでね YouTube のネタとかで 19,800 円のギターセットどんなギターついてんだろうみたいなそういう企画でやるんだったらいいけどマジでやりたい人があれは買わない方がいいです6でもないので楽器が楽器も6でもないしアンプも6でもないですねだからあれセットになっててお得に見えるけど全然お得じゃないんでああいうのは買わない方がい,い DTM セットとかもそうだよね。DTM セットとかも各社いろいろ出てるけど、それはね、内容分かってない人は買わない方がいいですね。そのセットで、これとこれがセットになってますよっていう、その、それ、それらのね、中の一つ一つの機種がどうなのかっていうことが分かってない人は、あれは買わない方がいいです。あれ、抱き合わせでね、その、割安なんですよ。もちろんその個別に買うよりは割安になってますけど、抱き合わせすることによって売れにくいものを売るっていう作戦でもあるんで、ああいうセットじゃない方がいいと思う。買うならね。まあ素性のシレデル機材だけでセットになってて割安なやつは買ってもいいと思いますね。たまにあるのがフォーカスライトのオーディオインターフェースにオーディオテクニカのマイクがセットになってるとかっていうのがあるね。あとヘッドホンとかね。オーディオテクニカのまあヘッドホンとマイクにフォーカスライトのインターフェースとかっていうセットをたまに売ってることありますけどそういうのはいいと思います。初心者がねあの機材にこだわりがないから安くオールインワンで揃えたいなっていう場合にはそういうのはいいと思いますけどそのセットにされてるその内訳の中身がねどこのなんていう機種なのかっていうのを見てそれの信頼性であったりとかそういうことがちゃんと分かる人に見てもらった方がいいですね。そうしないとね、変なのまることになるよ。本当に。まあヘッドホンなんてものはねまあある程度消耗品なんでヘッドホンは別になんかねあんまり気に入らないヘッドホンがセットになってたとしてもどうせ買い替えればいいやっていう発想はあるけどそういう発想じゃない場合はねちゃんと何がセットされてるのか見て。分かかなければ分かる人に聞くのがいいいと思いますそうしないとね本当に安物買いのなんとやらになりかねないのねで僕はですねまあ機材レビューをこれからやっていこうと思った中であの今回みたいなね、まあ、クラシックプロは安いけどそんなに品質は悪くないこれ,これまでね買ったものはうん、あんまり品質は悪くないですね。まあそれ、でもね、直接音に影響するようなものをは初めて買ったんだよ、今回。<笑>今までクラシックプロで買ったものって、マイクスタンドとかね、マイクスタンド、マイクスタンドめちゃくちゃ安いのよ、クラシックプロのやつ。これは、あの、用途によってはおすすめですね。マイクスタンドはね、置きっぱなしに使うマイクスタンドだったらいいと思う。ただ、このね、畳んで持って、で,移動してでまた広げてとかねセッティングして使ってまた持って帰るとかっていう風にそのね開け閉めめをしょっっちゅうややるんだたたらやめた方がいいいですね<笑>いろんなパーツの精度がねあんまり高くないのであのネジの部分をね緩めたり締めたりやってるうちにだんだんバカになってくるのよ<笑>。っていうそこの耐久力が低いんで。そういうね、しょっちゅう締め直したりとかするケースの場合はやめた方がいいと思います。僕はね、部屋に設置したままほとんど動かさないから、クラシックプロのやつで全然問題ないですね、マイクスタンド。あとね、マイクスタンドの付属のいろいろな部品、なんかマイクスタンドにトレーつけるやつとか、あとヘッドホンのハンガーとかね、そういうのはクラシックプロのやつ買ってて、安いのよ。どれもこれも全部安いです。で全然問題ないですね。品質もね。だから、わりかしおすすめできますけど、音響のそのね、音に影響する部品に関してはちょっとどうなんだろうっていうのはわかんなかったんで、今回買ってみましたけどね。悪くない感じですよ。いい感じです。だから、これはなんかおすすめできるかなと思いますね。で、こういう機材をね、ちょっと紹介するのをやっていこうかなと思ってます。まあどれぐらいね、そのニーズがあるかわかんないけど、だけど、安い機材の、その、本当に使えんのどのぐらい使えんのっていうのは、割と思ってる人いると思うんでね。もちろん、その、最初から品質を求めて、いいものしか買わないという人もいるから、そういう人は別にいいんですけど、あの、なるべくね、悪くないんだったら安い方がいいなって思ってる人いるじゃない。でも正直どうなのっていうね<笑>。そこの部分を、ちょっとね、紹介できるように。やっっててていこうかなって考えてま,す、ね、まあそういう意味ではね今回のこのインラインブースターは十分いいと思うただねこれをレビューしてみて改めてやっぱりダイナマイトとかと比較したいよねどう違うのかクラウドリフターとかとね比較したいですねまあダイナマイトはねどうなんだろう価格で言うと3倍くらいですよこのクラシックプロのやつのまあでも見るからに3倍くらいの価値はある,あるよね<笑>すごく剛性の高そうな見た目をしてるんで頑丈ですね間違いなくクラシックプロのやつはちょっとね気になるのは抜き差しをしょっちゅうやってたら接触が悪くななるんじゃないかなっていう部分。差しっぱなしだったらいいかもしれないね。マイクをまあ交換することがなくてずっともうマイクはマイクスタンドにつけっぱなしそこにブースターはつけっぱなしケーブルも差しっぱなしみたいなそういう状態であればあんまり問題ない。やっぱこのコネクターとかってね抜き差しした時のその劣化がね摩耗したりするでしょでそれがしにくいやつが高いのよねコネクターは特にねで抜き差しを繰り返しても信頼性が損なわれないっていうねそこが重要なポイントで多分新品の状態であればね高いやつもそれほどでもないやつもあんまり変わんないもちろんあまりにもひどいやつはあるけどね。あまりにもひどいやつあるけど、そこそこのレベルをクリアしてれば、多分新品の時は、そう大きな差はないと思いますね。だけどこれをね、何回も抜き差ししてると差が出てくるわけ。安物はすぐダメになりますね。その端子がね、ダメになる。で、接触不良になったりとかするんだよね。んからケーブル、をね、いいやつを買うっていうのは、まあ、僕はケーブルそのものっていうよりもコネクタですねコネクターに金をかけるイメージで買ってるかなだかケーブルは僕はその最上級のやつじゃないですね僕が使ってるやつはあこれはね結構いいやつだけど<笑>この今使ってるやつはここで使ってるケーブルは短いんだけど、ベルデンですね。ベルデンのケーブルで、でノイトリックのコネクタがついてる。これはねつ、ついてる状態で売ってたやつを買いました。アマゾンかなんかで買ったんだよな。1メートル2本で5000円ぐらいだったと思う。高いよね。<笑>高いよね。でも今、あの僕が ASMR に使ってるケーブルは最上のケーブルで、最上のケーブルは1メートル150円。安いよ。1> 150 1円だよ<笑> 150円でノイトリックのコネクタつけてますけどコネクタがまあ1つ600円くらいだから2つで1200円だねだから 1m のケーブルであれば、まあ、1350円くらいで作れるねそれがこの市販で売ってるこのベルデンのケーブルだと 1m で2500円くらいするから<笑>あまりにも高いよねで、やっぱりベルデンは 1m600 円くらいするのねだから最上の僕が使ってるケーブルの4倍くらいの値段しますねだけど4倍もの音質の差はないと思う少なくともそれ以外の機材をかなりいいものにしないとこのねベルデンか最上かの,そのケーブルの差は分かんないと思いますねあらゆる機材がみ,みんなハイエンドになったらケーブルの違いが分かると思いますけどどっか1箇所でもしょぼい機材があったらもうケーブルの差はわかんないねだこだわる順番みたいなものはありますよねオーディオでもねそうですねオーディオもでもなんか電源とかさ電源とか電源のケーブルにまでこだわったりとかしますけどねオーディオマニアの人たちねしますけどあれは他の全ての機材が全部いいものを使ってるから意味があるのよねだパワーアンプとかいいやつにしてパワーアンプとスピーカーがちゃんとしたものじゃないと、他のオーディオいくらいいものにしても、まあ全然ダメだね<笑>。例えば CD プレイヤーをね、CD プレイヤーを30万円のやつを買ったとしても、プリアンプが3万円だったりとかね、そのパワーアンプ、パワーアンプが3万円で、スピーカーが10万円とかだったら、その30万円の CD プレイヤーのポテンシャルは全く発揮できないので、まあ、どこにお金をかけるかっていうのはありますね。で逆にしょぼい機材でパワーアンプをめちゃめちゃいいやつにするとしょぼさがめっちゃよくわかるようになるんで<笑>それもダメだよねだからバランスが大事ですよねとても機材のねお金のかけ方っていうのはバランスが大事一点特化みたいなお金のかけ方してもダメですね一点特化がうまくいくケースは多分ほぼないんじゃないかな一点特化どっか一個だけいいものにするっていうった時に何を買えばいいでですすすすかって言われるとものすごい難しい、ね、もののごごいいいいいい難難ししねね何を買えばいいだろうね。僕は一点特化の買い方はやめた方がいいよって言いますかね。もったいないんだよね。本当に。いいことは一個もないですね。一点特化で一個だけいいものにするぐらいだったら何もしない方がいいと思うね。全体的に標準的なもので揃ってるみたいな状態の方が多分音はいいですね。こういういね、機材の問題僕はこういうね達観したようなことを<笑>言ってますけどねこれはね若い頃にバカみたいに機材に金をかけたんで分かったことなんですよ<笑>なんか前にねこのスタンド F のこのヨいドルターゴトークでも喋ったことがあるような気がしますけど僕はバカだったんでね若い頃まあ今でも大して利口ではないけど、まあ若い頃よりはだいぶ利口になりました。本当アホだったから昔。まあ、僕はミュージシャンだったんですけどね、20代はミュージシャンをミュージシャン崩れ。<笑>ミュージシャンの崩れたやつをやってたんですけど、その頃に本当に機材に金かけたんですよ。もう収入はほぼ全部機材にかけて、ありとあらゆる機材を買いましたね。で、だからベースもものすごいいいやつ。使ってたしケーブルとかもねベースのケーブルもいいのにしたしパワーアンププリアンプもものすごい全部最上級<笑>自分のこだわりの中でね最上級でものすごいものを揃えてものすごいいい音を出してましたけどそこまでい,いくのにまあ大変でしたよでやっぱりいきなり一つだけいいものをバーンって買ってもよくならないっていうのもあるしもちろんね楽器なんてものはいくらいい機材を揃えても最終的に腕前が重要なんでその腕前が伴ってないとねその下手くそさが増幅されるだけなのよね<笑>素晴らしい機材によってそのまともに演奏できてないことがバレるというへぼい機材でやった方がまあバレないというね<笑>ことがあるわけですよっていうねそういう状況もありつつのでそれでまあただまだそういう意味ではあの機材にごまかされないって意味でいい機材を使うと上手になるっていうのはありますねいい機材でやるとね自分のヘボいところがものすごい露骨にわかるからなるほど全然ちゃんとできてねえなっていうのがわかるのよだけ楽器もすごい繊細な差を表現してくれるから自分がちゃんと弾けてるのかどうかが魔女術にわかるのよねこれはある程度いい楽器を使わないとわかんないですね特に顕著なのはピアノね。あのピアノをさ、まあ、今住宅事情とかでピアノを家に置けなくて電子ピアノでやってる人って多いと思うんですよね。でこれは別に電子ピアノでやってる人をディスってるわけじゃなくて、まあ、仕方ない、致し方ないんだけど、電子ピアノでピアノを習ってもある程度以上にはなれません。これはね、間違いない。あのピアノと電子オルガン、いわゆるエレクトーンとかね電子オルガンの一番大きな違いは鳴らし方なんですよね楽器の鳴らし方なんだけどピアノ生ピアノで練習しないとピアノを鳴らすっていうのはどういうことなのかは分かんないし練習もできないんですよでもちろん皆さんねその、習いに行けば先生のうちはグランドピアノを置いてあったりして生ピアノで触るっていう機会はあるんですけど結局自分がピアノを鳴らせてるのかどうかが普段の練習で分かんないんですよいくら練習してもね、電子ピアノでいくら練習してもそれは絶対わからないんで電子ピアノでやってもね限界がありますねそのこれはもうしょうがないの歴然とあるのよねでピアノも要はいいものになればなるほど分かりますねでこれはねいいものになればなるほどいい音が出るわけじゃないのよそうじゃなくていいものになればなるほどプレイヤーのレベルを再現できるの要するにプレイヤーが変な風にごまかされない上手ければ上手いだけなってくれるしへぼければへぼいなりっていう演奏になるわけですよね安い楽器はあ安い楽器じゃない高い楽器はねちゃんといい楽器はそのプレイヤーの能力をしっかり発揮するからだからへぼい人が弾くとへぼいなりの音しか出ないんですよだけど、まあ、電子ピアノはあんまりそこが変わんないわけですよねセンサーでしかないからだからものすごい上手い人でもそこそこ上手い人でもあんまり変わんない指回りは練習できるけど鳴らし方は練習できないですねそこがね全然違うんですよで安いピアノでもやっぱりプレイヤーについてこないんですねプレイヤーの上達についてこないんで結局逆に言うと大して上達してない状態からそのだんだん上手になっていくっていう過程の部分ができないの楽器によって楽器によってでそこに制約が生まれていていっていうのはもう明らかにあります。だからいい楽器で始めると最初のじゃあつらいのよね。自分がヘボい状態なのがめっちゃわかるからつらいんですけどでもそれでしっかり練習していけば楽器がついてきてくれるから自分上達していけばね。だからまあ楽器に関してはいいものを使った方がいいですね。練習する時に。初心者だから変なのでいいってことは全然ないですね。むしろ初心者だからこそいい楽器を使った方がいいと思う。ピアノはほんとね、なんかもし、ちゃんとやるとかね、子供さんにちゃんとピアノをやらせたいんであれば、ピアノは頑張っていいやつを買った方がいいと思います。まあ、もちろん住宅事情があるから、グランドピアノはね、家に置けないっていう人の方が多いと思うのよ。だけど、せめてアップライト、アップライトのピアノは、あった方がいいいと思いますねアコースティックのピアノじゃないとある程度以上にはなれないもう残念ながら本当になれませんこれはあの楽器ができることが限られちゃってるから、まあ、そういうのはいっぱいあるんだよねいろんなところにだから、まあ、ボーカリストとかもね歌う歌う人も録音環境をちゃんとして練習するっていうことはすごい重要そうしないと自分のちゃんとしたレベルが分かんないですねだからあの、まあ、自宅でそういう音が取れないんであればなんかレコーディングスタジオとかね借りて取ってみるとかね自分の歌をねして練習した方がいいですねあの。スマホのカラオケアプリとかじゃ全然ダメあれ全部補正されちゃうから<笑>あれは気持ちよく歌えるように作られてるんで上手くなりたい人はああいうので練習しちゃダメです。カラオケで練習したらダメだよ歌うまくなりたかったら。カラオケじゃなくて生で自分で録音してっていう感じだね。もちろん伴奏はねあっていいけど伴奏と別々にミックスして歌の部分だけを聴ける状態にして録音しないとでいろいろなごまかすものを一切なしで聴く。自分のねその生歌っていうのはどういうレベルなのか。まあ何事もそうだよね。なんか上達しようと思ったら、その客観的な視点って絶対必要で、それに、ある程度いい機材が必要だ,だよね<笑>。音声やるにしても、うん、歌やるにしても、楽器やるにしても、何でも、何でもそうですよね。絵とかはどうなんだろうね。絵とかもやっぱり画材ってある程度ちゃんとしたものの方がいいよね、きっとね。そんな高級品である必要はないけどあの少なくともプレイヤーの表現力そのアーティストの表現力っていうもののその何ていうのそれにちゃんと応えられるものである必要はありますねその表現したいと思ってることが表現できるとか逆にそれが大してできていないであれば大してできていない状態が見えるものね。これが結構重要なんだよね上達って意味にお,けおいてはね、すごく重要ですね。やっぱ客観的にっていうのはすごい大事。多分、何をやるにしても。なんで今日はこんな話してんだろうね。<笑>なんでこんな話してるか分かんないけど、この、これ話は結構重要かもしれませんね。なんか上手になりたいと思ってる人は、あの、何事でも多分、上手になるために必要ですね。でもほらあの、ゴルフとかでもそうじゃないゴルフとか、僕はゴルフやらないけど、ゴルフ上手になりたい人も、自分のスイングをスマホで撮影したりとかするでしょあれ、ものすごい大事なんですよね。で、僕はかつてね、その楽器の教則本とかを書いたことがありますけど、その時に、鏡見ながらやってみろとかっていうのを書いたことあるのね。で、鏡を見て、うまそうに見えるかっていうね、ことを書いたんですようまそうに見えてるかを確認してくれっていうことを書いたのね鏡見てもさ何が正しいのかなんて初心者って分かんないじゃないかゴルフでもそうだけどゴルフのスイングを自分のやつを撮影したところでそのスイングが正しいか正しくないかっていうのはある程度知識のある人じゃないと分かんないでしょで始めたばっかりの素人には分かんないじゃないだけどその自分のそのね映像が上手そうに見えるかどうかっていうのは感覚的にわかるのよね。この人うまそうだなっていうのと、この人下手そうだなっていうのあるじゃない。で大抵自分のその初心者である自分のなんかのフォームとかね、か楽器でもそうですけど、楽器弾いてる姿、大体かっこ悪いのよ。これ多分みんなそうだと思うけど、初心者ね。上手じゃない人は大体かっこ悪いで。ピアノとかも練習し,し始めた人とかね、自分のピアノが上達してるか自信ないみたいな人は自分が弾いてる姿を撮影してみるといいですそれがかっこよくなかったら何か間違ってるあのかっこいいっていうのは見栄えがいいってことじゃなくて上手そうに見えるかどうか上手そうに見えないってことはフォームがおかしいってことなんですよだから楽器をやるときにギターとかねやるときに自分が憧れるプレイヤーの人とかいるじゃんうまい人うまい人の姿って見慣れてるじゃないですかライブビデオとか見てねで、それと自分が今弾いてる姿を見比べたときに、大体ダセえわけよ、自分。で、このダセいのは、下手だからダサいんじゃなくて、ダサいから下手なのよ。わかりますかわ<笑>かりますかそのね、かっこよくない、うまそうに見えない、イコールフォームがちゃんとしてないってことなのね。で、そのフォームをちゃんとすれば、弾けてなくてもうまそうに見えるんですよ。でね、結構そこ大事なのよね。弾けてるか弾けてないかの前にまず弾けてそうに見えるかどうかこれ結構大事ですねだから形から入るってことはあながち間違ってないだただし一番ダメなのは形から入ることのダメな点はですね形だけで満足しちゃうことですねそれはまずいのよねそれはまずいんだけど形から入ることは自体は間違ってないです大体いい間違ってないともう何でも例えばスキーとかも僕はスキー下手くそだけど僕のスキーは自分が滑ってる姿を誰かに撮影しててもらってね見たらブザマなのよ。<笑>もう見るからにブザマなのよで。これだからダメだよねってわかるわけねで。それが直せてないんだけど結局まず見た目をちゃんとする。かっこよくする。多分これ何でもそうですね。あの球技とかでもそうだし形がちゃんとしてるかどうかってことはすごく大事だと思うね。だから例えば足が遅いとかね。かけっこが遅い人は自分が走ってる姿を撮影してもらって見るといいですねだいたい足の速い人とは姿が違う走ってる時の姿がそれは何も考えずにできている人はねもう本能的に足の速い人っているけどいるんだけどそれはうまいからかっこいいんじゃないんだよねかっこよく走ってるから速いのよね形から入って格好をまず真似すると速くなるのよ、本当に。結構何でもそうですよね。だからピアノとかもそうだけどさ、そのフォームって大事じゃない手の形。で、結構ピアノの先生っていうのは習えば、とにかくフォームのことを言うんだよね。指番号をちゃんと譜面通り弾けとか、その指はちゃんとね、こう、今うちの息子が習ってる先生はクロワッサンって言うんだけど、<笑>クロワッサン持ってるみたいな。クロワッサンのような手で飛行うね。まあ、要するに指を丸くしてね、飛行ねっていうことをよく言ってるんですけど、それがなかなかまあ子供できないよね。だけど、撮影して本人に見せれば、かっこ悪いのはわかるわけ。この手はかっこ悪いよねって。上手い人はこういう手じゃないよねっていうね。そこが大事なんですよ。上手い人の真似をする。上手い人の形を真似するんですよね。手のフォームとか。姿勢とかまれ、あ、にね変な姿勢で上手い人もいるからまあ何でも真似すりゃいいってもんじゃないけどだけど憧れの人がいるならその人の姿を真似すると近づける可能性はとてもあるよね僕はね楽器はそうやって上手になりました自分が好きなプレイヤーのとにかく真似をしましたね僕の場合はねあの服装とかも真似してそれは意味ないけどね<笑>それは意味ないけど、だけど気分が大事だね。気分が大事だから、とにかく服装とかも真似して、まあ、形も似たようになるように、一生懸命やって、何が違うんだろう。っていうね、鏡見ながら。まあ当時はさ、スマホなんかないから、自分で撮影してとかできないから、鏡見ながらやりましたけど、今だったらね、スマホで撮影できるからね、撮影すればいいんですよ、自分の姿を。だからこういうね、スタンド F みたいな、こういうのもいいですよ。喋りりが上手になたたかったら録音すればいいよね。録音して聞いてみる自分の喋りは聞きやすいだろうかみたいなそれをね聞いてみてやると分かるよねそれで自分がこの人の喋りいいなって思う人のやつをよく聞いて真似するそれが大事なんじゃないかなと思いますね形から入るう<笑>まあ上手い人の真似するっていうのはすごい大事だよねと思うねいや思いのほか、マニアックな話に<笑>なりましたね。マイクの話してたはずなんだけど。なんでこうなったんだろうね。よくわかりませんが。後半は、ね、まあ、前半と後半でいつも何も違う話をしてるっていうのは、いつものことでございますが、今日も後半戦がわけわかんない感じになりました。お酒もいい感じに回ってきて、楽しいですね。相変わらず暑いですけどね。この暑い中で寝るのかと思うと、ううんざりしままますすけど、まあそろそろろ寝ようと思いますさて、というわけで今日は途中で別撮りしたウェブファイルを突っ込むということをやってみました。これで全体がノーマライズされたらどうなるんでしょうかっていうね、それはちょっとわかんない。わかんないけど、やってみて後で聞いてみようと思ってます。ではでは皆さん、また次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみ。おやすみ。